0: Olá, ouvintes! Me chamo Guto, tô aqui com o Marcos e somos investigadores do sobrenatural. E essa noite, à meia-noite, veremos relatos de férias dos nossos ouvintes. Isso aí, pessoal, junho tá acabando, meio de férias da criançada tá começando. Então vamos viajar agora em julho, né? Ou será que vocês vão ficar em casa? Férias? O que, que é isso? Desconheço, viu? Mas hoje é isso mesmo, serão só relatos assustadores de férias. Sabe aquele aluguel de casa, pagou 10 vezes no cartão, chegou lá no imóvel, começa a ouvir passo, voz, assombração no espelho e você não pode nem pedir reembolso? Então, hoje é dia do desabafo. Aliás, tá no trânsito de viajar? Ou oh, tá trabalhando mesmo, né? Vai fazer o quê? Já maratona todos os nossos episódios aí de uma vez, só cuidado pra não ouvir aí na estrada de noite sozinho, viu? Vai saber o que vai aparecer aí pedindo carona. Mas e aí, tem coragem de nos acompanhar? Então apague as luzes, aumenta o som do carro e cubram bem seus pés. Porque está começando mais um episódio de arraste para o podcast. É difícil dirigir com o pé coberto, né? <risos> Quem está ouvindo o podcast pela primeira vez e está chegando hoje aqui com a gente, sejam bem-vindos. Esse quadro se chama A Meia-Noite Lerei Seu Relato. Nele, nós lemos e comentamos com muita leveza, total respeito, os relatos dos nossos ouvintes. E falando nisso, algo estranho ou sem explicação já aconteceu com você, ouvinte? Teve algum acontecimento sobrenatural na viagem com o Uber? Está descontente com a tarifagem dos carros de aplicativo? Ou tá ouvindo o podcast de férias, sabendo que amanhã você acorda às 6 da manhã de manhã pra trabalhar. Ou tá gravando isso meia-noite, sabendo que você levanta às 6 horas da manhã também. Ai. Enfim, manda pra gente seu relato aqui no arrastamipod.com. Ou se está escutando pelo Spotify, naquela caixinha de comentários que fica no episódio também. Aproveita, já tá aí, deixa aqueles 5 estrelas pra gente, por favor. Já acessou nossas redes sociais? Agora tem sorteio toda semana no Twitter. O portal Popic está patrocinando sorteios. Então, toda segunda ou terça, vai ter lançamento de sorteio da semana. E tem muita gente ganhando os livros de terror lá já, tá? Segue a gente no Insta e no Twitter. ArrashMePod. E fica por dentro de tudo que a gente lançar lá. E querem saber também muito mais sobre cinema e cultura pop? Segue eles também lá. Portal ou veja as notícias na íntegra pelo P-O-P-E-E-K.com.br Mas bora pros relatos que já são... Meia-noite e vinte e nove Vamos que eu tenho que levantar cedo amanhã Esse relato aqui ele foi enviado pelo Thiago Serafim, lá no Instagram. E ele é bem curtinho. Bora pro relato, vai! Há alguns anos atrás, eu e minha esposa fizemos uma viagem de Campervan van lá pro Monte Fuji. Chegando lá, o local que passaríamos a noite estava fechado. Então, resolvemos estacionar o carro em um mirante nas montanhas. Durante a noite, acordamos o carro balançando muito. Parecia que algo tinha saltado sobre o carro. Ficamos super assustados, pois ali é uma região com muitos ursos. Foi quando nossos celulares começaram a suar o alarme de terremoto. Nesse momento, fui passar minha localização para um amigo. Descobrimos que estávamos dormindo na estrada que cruza por dentro de Alkigahara. Esse relato aqui, ele tem ligação com a Floresta de Okigahara, né? O Thiago, inclusive, ele enviou esse relato como comentário numa das postagens desse episódio. Inclusive, pra quem não ouviu, bota alguns episódios depois daqui e escuta lá o Turismo Macabro 003, Floresta de Okigahara. Ele tá sensacional. Tenso, né? <risos> Na hora que eu vi Monte Fuji, eu falei... Fiquei... Vai dar ruim isso aí. Sabe o que fica pertinho do Monte Fuji? Hum, quer ouvir o episódio, sabe? É, o jeito que ele contou não, não parece ter sido nada sobrenatural assim, mas é muito estranho. Estão dormindo assim e, e quando eles percebem a localização, eu acho que eu entraria em choque na hora. <risos> Vamos dormir em outro lugar. né pra não dormir pra sempre, né? Eu acho que esse nosso ouvinte, ele, ele mora lá no Japão, se eu não me engano. Deu uma olhada no Instagram dele por cima, né? Então, morar no Japão deve ser, assim, dependendo do local, meio assustador, né? Por exemplo, eles têm um aplicativo, né, de celular que soa um alarme de terremoto. Isso não é nada comum aqui no Brasil, né? Eu acho que no aplicativo, eu acho que eles recebem, tipo, uma ligação mesmo, sabe? Todas as operadoras, o pessoal da região. Foi muito na hora também, né? Eles receberam, ele soou o alarme depois que eles escutaram um barulho, que ele não explicou o que, que era, o que fez no carro. E tá meio que agarrar, é só por estar lá e é o demônio que tá ali em cima, certeza. Pulando ali em cima do capo do carro. Aqui é negócio, né? Na hora que você vai ver a é localização, o que garrara você até esquece do terremoto, né? Terremoto é de menos. <risos> nem, é nem, o capidoso que tá aqui em cima. Nem, nem falou do terremoto, né? Não sei nem se teve, na verdade, né? Ele Pelo menos ele não comentou aqui. Eu acho que ele ficou tão. abismado ali que tava naquele local ali que ele deve ter saído vazado. Que mano é urso, o cara tá esqueceu do urso, cara. Só vamos embora daqui. Vamos embora, o urso é o de menos, né? Precisa é de menos, o que que o urso tá fazendo é o Garrada? O que que eles estavam fazendo pra lá também, né? Vou dar um rolê no Montefuge. Pô, o bagulho é grande, cara, dá pra ver de longe, não precisa ir lá perto, não. É, tira uma foto lá, né, pega, compra um cartão postal, manda pros pais aqui no Brasil, não sei. Tá indo, ó, indo de Campervan, cara, você vai de Campervan? É que não assistiu filme de terror, cara, Campervan, todo mundo que tá numa Campervan, filme de terror, morre, cara. É sempre assim, velho. Independente do seu roteiro Você tá numa campervan Você vai passar no meio de uma floresta E o carro vai quebrar Isso tá, tá lá nos termos de uso da van. E aí, não E o pior é que não vai quebrar numa floresta qualquer, né Tipo, é um Ele participou de, de terror aqui sem saber, cara Ainda bem que tá vivo, né Não é assim É porque ele foi esperto pra não sair do carro, né Porque é assim um porque negócio Droga, a van quebrou Tem um barulho estranho lá fora Vamos ver o que está acontecendo E ninguém nunca mais volta pra van é, será que o alarme que salvou a vida deles, né? Porque eu tenho certeza que ele ia querer ver. Só que na hora que ele foi sair, soou o alarme. Ele falou, opa, peraí, vambora. Ou será que foi o terremoto que salvou a vida deles, né? O capiroto tava lá em cima do carro, daí do terremoto, daí o celular do capiroto tocou. Ih, caramba, terremoto, deixa em casa, vou arrumar as coisas. Né? Pegar minha bolsinha de emergência, daí foi embora, deixou eles lá na van. Importante. E agora, pensando no lado mais cético aqui, será que não? O barulho que eles escutaram não era só o terremoto, né? E o alarme soou depois do terremoto, né? Pode ser também. Ah não, isso aí não. Isso aí eu não acredito não. Difícil. É o que Rara, né? É difícil, né? Al -Kigahara, Al -Kigahara. Al Kigahara, dá licença, É o que Rara. Nem celular pega lá. <risos> era o demônio soando o alarme deles, né cara, mas não vai me escutar aqui em cima, vai escutar aí no seu pulso aí, no seu, no seu, no seu celular, algum momento você vai me escutar, cara não, não, certeza que quem soou o alarme de terremoto foi o monge <risos> verdade <risos> e é isso aí, pessoal fica as duas dicas de hoje pra vocês sem camper, vai pro Monte Fuji e escutem o episódio de Alkigahara, porque pra se defender, estando lá, só escutando o nosso guia, viu, fica a dica aí Esse relato se chama Verão de 2009 Eu jurei que era um, um CD de, de... Achei, né? Achei Bahia 2009 Caldeirão 2009 Esse relato se chama Verão de 2009 Na praia do Hermenegildo Nossa, Hermenegildo Bom, acho que já começou aqui o terror, né? Enviado pelo ouvinte Fernanda Ela colocou aqui que essa praia fica lá Em Santa Vitória do Palmar é Rio Grande do Sul isso. Para quem quiser passar as férias lá e se assustar, fica a dica. Éramos nós três naquela noite. Somos de Pelotas, mas na época já morávamos em Porto Alegre. Não sei porquê. Talvez a saudade nos fecha férias num balneário que fica no extremo sul do Brasil. E sinceramente com nada muito empolgante no lugar, com nenhuma paisagem emocionante nem nada. Apenas casas à beira-mar e mais de 150 km de praia em divisa com o Chuí. Mas enfim, só pode ter sido a saudade do interior mesmo. Que fique muito registrado que tanto eu, minha irmã e nosso amigo somos agnósticos e permanecemos assim até hoje, muito embora e até muitas vezes procurando na internet Nunca soubemos o que aconteceu naquela noite, e muito menos conseguimos uma explicação lógica. Estávamos hospedados próximos à praia, numa casa. Quando decidimos depois do jantar, entre 11 e meia-noite, dar uma volta na orla e colocar o pé na areia, sentir o mar, essas coisas. Algo muito comum, sempre fomos noturnos e sempre andamos à noite na praia para conversar, curtir, jogar a conversa fora. E claro, essa hora já passava da meia-noite. Era quase uma da manhã e a praia estava totalmente deserta, e somente com a luz do luar. Sorte que era quase lua cheia. Nesses tipos de praia mais desertas do sul do Rio Grande do Sul, tem zero luminosidade artificial mesmo. E a noite pode ser muito legal para quem gosta desse tipo de passeio noturno na praia. Assim fizemos, caminhamos, curtimos e rimos bastante. Porém, é muito comum nesse tipo de balneário, por ter longas extensões de praia, ventar muito, mas muito mesmo. Nesse dia, como de costume, ventava muito e digamos que até um pouco mais do que o normal. Foi quando nosso amigo resolveu acender um cigarro, mas claro, totalmente sem sucesso. Tentamos de tudo para ajudar, mas não tinha como mesmo. De repente, surgiu uma ideia. Enxergamos no meio da praia a casinha do salva-vidas. Ela era novinha praticamente, de cor vermelha e super alta. Imagino que o tamanho de um prédio de dois andares mais ou menos. Pronto, vamos subir, olhar a praia do alto e tu já pode acender teu cigarro. Eu disse pro meu amigo. Subimos então os degraus de madeira e fomos para dentro da casinha que era fechada. Porém aberta à frente com duas janelas pequenas nas laterais. Obviamente ventava muito por lá também, mas deu certo e meu amigo conseguiu acender o cigarro dele. Iniciamos mais uma boa conversa. Eu lembro que estava contando alguma coisa ou falando alguma coisa muito legal e super interessante e fiquei de cara porque meu amigo não prestava atenção e nem ao menos se dignava a olhar para mim enquanto eu falava. Ele estava imóvel com o pescoço e a cabeça virada para a janelinha do lado esquerdo da casinha. E totalmente sem se mexer. Eu me indignei e chamei a atenção dele. Eu disse, poxa vida, muito obrigado por prestar atenção em mim, né? Isso realmente não costumava acontecer. A gente era muito amigo e conversávamos sobre tudo. E sempre prestávamos atenção nos outros. Foi quando sem se mover, nem tirar os olhos da janelinha, ele falou. É que vocês não estão entendendo. Tem algo vindo na nossa direção. Pareceu que estava longe antes, mas... Achei que fosse o farol de uma moto... Ou da bicicleta de algum pescador, mas... Eu não enxergo nada em nenhuma silhueta de humano. Eu juro que só tem aquela luz com forma de esfera. Eu comecei a rir, dizer que ele tava ficando doido, né? Porque eu não tava enxergando nada... De onde eu tava sentada. E ele disse... Fica aqui onde eu tô que tu vai enxergar. Olha... Até hoje eu nunca vou esquecer. Eu vi uma esfera muito brilhante no meio daquele breu, próximo à areia, simplesmente flutuando e vindo na nossa direção. Permanecemos ali mais um pouco tentando decifrar o que era. Se não era mesmo o um farol de uma bicicleta ou um homem com uma lanterna. Tentando mesmo achar uma explicação racional. Mas o movimento era constante e não tinha nenhum tipo de balanço enquanto aquela esfera de luz se movimentava alinhada na nossa direção. No instante que paramos e tiramos os olhos da janelinha, começamos a discutir por uns segundos, pois o meu amigo queria ir embora, e queria sair mais depressa dali com medo. Eu e a minha irmã, para variar, porque sempre fomos as mais corajosas mesmo, né? gostaríamos de permanecer onde estávamos e observar o que ia acontecer. Porém, no meio da discussão, fomos olhar a esfera outra vez, e a esfera de luz, em segundos, já tinha se tornado muito maior. Estava praticamente a alguns metros da gente, uma velocidade muito mais rápida. Bom, nesse momento não houve mais discussão e quase caímos da casinha, pois a gente se atropelou na hora de descer para ver quem corria mais. Eu quase pulei de cima para ganhar mais tempo no desespero, ainda bem que eu não fiz, pois com certeza pela altura eu ia quebrar minhas pernas. Falando assim, pode não parecer muito assustador. Mas naquele momento, sozinho, naquela praia escura, à noite e deserta, uma luz esférica flutuando e se aproximando da gente cada vez mais rápido, foi muito apavorante. Eu e meu amigo descemos e saímos correndo passos largos em direção ao calçadão que ficava, ainda bem, na direção contrária da esfera luminosa, que corria em nossa direção. Eu e nosso amigo nunca olhamos para trás Mas minha irmã, mesmo correndo, resolveu por um segundo Virar a cabeça para trás enquanto corria E nos disse que a luz estava quase encontrando a gente E nessa hora já tinha um formato fantasmagórico Puta que pai, Ela véio. gritou E seguimos em fuga mesmo, apavorados E gritando de pavor Quando finalmente chegamos numa rua iluminada e com postes Resolvemos tomar rumo para o centrinho, pois estava mais iluminado, e não queríamos mais ficar sozinhos naquela noite. Fomos procurar civilização mesmo, né? Só que a gente não conseguiu parar de correr, pois ao nos aproximar do primeiro poste, ele se apagou. Então a gente correu até o segundo, que se apagou também. A gente correu mais ainda. Eu não lembro por quantos postes a gente correu, a gente passou por vários até chegar no centrinho mas todos eles se apagavam no momento que a gente chegava perto depois de muito correr a gente chegou ao centrinho e enxergamos algumas pessoas eu nunca pensei que ia me sentir tão aliviada ao ver gente e quando finalmente ofegantes paramos e respiramos me dei por conta de que estávamos em frente a uma casa de macumba dizendo fazemos todos os tipos de trabalho seja para o bem, seja para o mal você é que escolhe culto todos os dias olha com respeito a todas as religiões não foi muito legal terminar nossa fuga justamente ali mas ok né isso foi de menos porém não deixou de ser curioso também falamos sobre isso durante muito tempo mas nunca conseguimos encontrar nenhum tipo de explicação para o que vimos aquela noite a única coisa que eu penso é e se a gente tivesse ficado Será que eu ia estar aqui para contar a história? Bom, era isso. Espero que tenham gostado. E a história é simplesmente a mais 100% verdadeira. Caramba, hein, Fernanda? Nossa, aí quebrou as pernas aqui, viu? Que rolê é esse? Rolê do Kleber, né? Esse é o rolê do Kleber. O pessoal é muito alternativo mesmo, né? Não basta ser alternativo, tem que ser muito alternativo. É, meia-noite de vez de estar aqui ouvindo o nosso podcast, fazer o quê? Andar no meio da, da praia com os amigos, na escuridão. Eu, por exemplo, é praia do quê? Hermenegildo, ó. Já tá um, um cheque aí, ó, nunca mais pensar em pisar nesse Eles lugar Eles perguntaram aí. pro pessoal lá da cidade se aquele ali não era o Hermenegildo? Hermenegildo pra mim é nome de ET. sei lá, alienígena, é, é... deve então... ser, Etevaldo, Hermenegildo, tá tudo ali. Deve ser mesmo, a praia do cara lá o pessoal foi lá invadir de noite, tava... Hermenegildo foi cobrar. Atiçou o Hermenegildo, cara, pra mim esse é o fantasma do Hermenegildo. Você pensa em Menejito, já pensa no, naquele velhinho, sabe? Que morreu ali, foi enterrado, sei lá, morreu afogado lá quando era combatente de guerra, sabe? Se ele na Segunda Guerra Mundial, morreu ali. Já... Nossa, imaginei que ele era pescador. É, a pescadora aposentou ali e continuou lá pescando até hoje. <risos> Enterraram na areia da praia, o caranguejo comeu. Acho que essa história aqui é uma das melhores que a gente já leu aqui, não é não, Marcos? Cara, eu me arrepiei. Olha aqui. É, eu me arrepio fácil. Mas essa aí é embaçada. <risos> é, é gigante essa história, né? Porque a gente só vai ler três relatos aqui por causa dela. Mas valeu totalmente a pena. Fernanda... Fernanda... Fernanda Janelinha. Fernanda Janarelli aí, tá de parabéns. Acho que essa aqui é uma das melhores histórias que eu já li aqui. Olhou pela janelinha ali, viu a bola branca vindo. Eu, Não, vamos, vamos ficar pra ver o que que é. Nossa, Fernanda, faz isso não, Fernanda, ainda bem que você não fez isso, ainda bem que seu amigo é mais cagão é, E quando, ela, quando você começou ali aí, né Marcos, ele falou, né, o amigo dela falou que havia ah, um pontinho ali Eu pensei que poderia ser aquelas bioluminiscências que tem praia, sabe, tem alguns animaizinhos que ficam brilhando de noite Ah, sim, e algum pode encalhar às vezes, né é, então eu pensei nisso eu Falei, ah, acontece, é, é bem comum isso, né Tem algumas saídas de campos da biologia Que o pessoal ó, vai pra, sai pra ver isso Pensei que podia ser um guardinha também, né Pensei que podia, na hora que ela falou que Tava numa altura assim, como se fosse uma, um farol de moto De bicicleta, eu ser pronto, tem um guardinha da praia depois o pessoal não zoar Na casinha do guarda-vida, né é. Ou até um vagalume também, né Pode ser, Podia ser um vagalume também aí, O tamanho da luminiscência dele, né Tá voando ali só que aí o negócio começou a crescer. Começou a chegar perto, aí... Começou a acelerar. Não, mas o amigo dela tinha dado a letra. E, Meu, esse bagulho não é normal, não. Não sei que tipo de cigarro que ele tava acendendo ali, mas... <risos> Eu acho que não foi tipo, o tipo de cigarro. <risos> a gente já tinha cigarro hoje aqui. Mentira. Não fumem, pessoal. Faz mal. A história, ela só vai piorando, porque... Tem esse, essa aura, pra, pra mim isso é claramente um fantasma, eu, eu também cheguei a pensar que poderia ser algum tipo de alienígena, né, que tava ali, indo tentar, sei lá, abduzir eles. A gente não teve nenhum relato aqui até hoje de, de alienígena, esse pode ser o primeiro, né, mas a gente não tem certeza se é ou não. Porque geralmente quando tem abduções assim, ou contatos é, de terceiro ou quatro grau, a pessoa perde a consciência. A memória também. Ou perde o, a memória recente, sabe? Aí não, né, tipo, parecia realmente ser um, um fantasma se materializando ali e provavelmente não era nada amigável, né, era hostil ali, tava indo pra cima deles. Não, pior que cada vez que eu acho que vai rolar o plot twist, não, beleza, vai resolver aí, só vai piorando o negócio, beleza, tem a luzinha lá longe, ah, não, bicicleta, bicicleta, não, a luzinha tá chegando perto, não, a pessoa, a pessoa, não, o negócio tá chegando perto, não, vamos descer pra olhar, o negócio acelerou, corre, corre, Chegou no Porsche, beleza, chegou no Porsche, tá tudo bem. Ufa, né? Alan Wake. Porsche apagou, Porsche apagou, não, beleza? Acontece, mas perto de casa acontece bastante. Os Porsche queima os Noia Robos Fio. Todos eles não, né? Não, pior que é um atrás do outro, né? Vai chegando próximo, apagou. Chegando próximo, apagou. Totalmente Alan Wake. Vai, vai lançar o um novo agora, você viu, pra nova geração, cara? Maravilhoso. Eu vi, vai lançar o 2 e tá bonito, hein? É, pessoal, quem curte um game aí, Alan Wake é um jogo de terror sensacional, cara. Eu não gosto desse joguinho aí que você tô... tem lanterninha, não. Eu gosto, tipo, Resident Evil, que você... Morre, bicho, morre! Aí é só uma lanterna no meio da escuridão. É o pessoal aí do relato mesmo. Só que a lanterna é do mal, no caso, né? É, você tem que fugir da lanterna nesse que eles jogaram aí. Mas o pior de todos é a irmã dela, né, cara? A irmã dela logo virou pra Nossa. trás... Não, na hora ali que o Hermenegildo chegou perto, se eu olhasse pra cara dele, minhas pernas travavam, na hora. Eu morri ali, eu, eu acho que eu morria, eu morria ali, eu deixava ele me matar. Não, nem Falei, deixa, mais. Falei, deixa eu, eu morro por vocês, corre, eu fico aqui, eu agu, aguento esse fardo aqui, eu morria, caí morria. Você vai, me pega, vai, fantasma, demônio, ovni, sei lá, luminescente, demônio bioluminescente... <risos> O demônio da praia. Esse filho da mãe desse Hermenegildo aí causou, hein? E aonde que eles ficaram... E aonde que eles conseguiram ficar tranquilos? Na frente do centro de Umbanda. Aí, ó. A gente tá tô falando, cara. O centrinho de Umbanda já é a segundo semana seguida que a gente vê. O que que tá funcionando, cara? É o centrinho de Umbanda. Eles chegaram ali, tum! Hermenegildo vazou, cara. É a casa de Macumba aí, ó. É, é o que funciona, gente. Não adianta, velho. Não adianta. Elas estavam correndo em direção ao centrinho e pararam na frente do centrinho mesmo, né? É, do centrão, de verdade mesmo. É, nem o é do que escolar lá. É, né? é meio assustador esse local, sim, mas eu é, quero não banir tudo. Se tinha, alguma coisa, se tinha alguma coisa atrás ali, sumiu. Tava escrito lá na frente da casa, né? Fazemos trabalhos para o bem e para o mal. Você que escolhe. <risos> difícil aí. Você que tá ouvindo a gente agora, manda pra gente aqui. O que você acha que que era esse... Essa entidade aí que tava atrás deles? Não, eu já batizei de Hermenegildo. E o que que esse Hermenegildo era? Porque coisa boa não era, né? Tá vim correndo atrás de você, dinheiro não é, né? Por que será que foi atrás dele, né? Acho que é porque só tinha eles lá, né? Será que ele era antifumante? É verdade, né? Eu acho que ele... É... anti-tabaco é... Roberto Carlos? Proibido fumar lá? Não sei É que o é Roberto Carlos não morreu ainda, né? Acho que não Será que era só a perna dele? <risos> e na dúvida não fume, né? Esse relato aqui ele foi enviado por um ouvinte, mas ele preferiu deixar em anônimo. Aqui no e-mail, ele colocou como título Viagem ao Mundo Invertido? Nunca vou esquecer desse dia. Quando eu era menor, eu e minha família fizemos uma viagem de carro pela região montanhosa do interior de São Paulo. Era para termos saído cedo, no meio da tarde, e chegar no local quase ao escurecer. Mas, para variar, acabamos atrasando, o que fez a gente ter que pegar uma parte da estrada onde já tinha escurecido. Não que isso fosse um problema, já que meu pai dirigia muito bem, porém, em certo ponto da estrada, as coisas começaram a ficar bem estranhas. Tinha algo que nem parecia estar certo. A estrada, que era sinuosa, parecia interminável, envolta em uma neblina densa, como se fosse uma acerração, que dificultava a visibilidade. A sensação que a gente estava era que a gente estava em um mundo à parte. Não tinha sinal do celular, não funcionava a rádio e a gente parecia que estava andando em círculos. Até o som da natureza parecia abafado dentro do carro. E a atmosfera ao nosso redor parecia bem carregada, de uma energia sombria. Naquele ponto, a gente não encontrava mais nenhum tipo de veículo ou de pessoa durante o trajeto, aumentando ainda mais a sensação de isolamento. Um clima de tensão e um sentimento de medo começou a tomar conta da gente dentro do carro. Lembro de ver meus pais preocupados. Na época eu tinha meus 15 anos e nem GPS tinha. Eu não sabia se era a estranheza da estrada ou o fato deles acharem que estavam perdidos. Não sei quantas horas se passaram até a gente achar um posto de gasolina para parar e abastecer. E o pior de tudo, ele estava completamente fechado, como se tivesse sido abandonado. E as casas também, sabe? Essas de beira de estrada. Não tinha luz, nem nada. O ataque de ansiedade começou a bater em minha mãe. Ela e meu pai começaram a brigar no carro, enquanto ele acelerava cada vez mais. Até que finalmente chegamos em um bar desses de bairro, que estava aberto. Meu pai entrou, conversou com esse tal moço, lá o do dono do bar, e quando voltou, dirigiu por mais algumas horas. E finalmente chegamos nessa civilização onde realmente tinha luz e outros carros. Até hoje, não sei direito o que aconteceu. A gente se perdeu? Ou a gente ficou em algum tipo de loop de outro mundo? Acho que eles acabaram ali nos arredores de Salente Hill, né? É, eu não sei dizer se ali era um bar ou era uma casa de Umbanda também que salvou eles. Pode ser. Não, eu imagino lá o letreiro do bar lá. Fazemos todos os tipos de pinga, seja pro bem ou pro mal. Você que escolhe. Quero ou não, a Ubanda aí tá salvando muita gente nos nossos relatos, né? Mas é outro relato que de um lugar que tá estranho, né? Que parece que você anda, 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 não acha. No outro relato da Fernanda, as luzes apagavam. Aqui parece que não tinha ninguém, eles estavam em outro... Como se fosse um mundo invertido mesmo, sei lá, do Stranger Things, né? Ou num limbo, sei lá. É... Ou eles só achavam que tava andando e não tava andando, né? Ainda bem que tava com tanque cheio, né? Será que eles tiveram um, um contato aí com, com algum tipo de alienígena? Que fizeram eles perderem a memória? Eles ficaram pensando que estavam andando, mas eles estavam parados, não sei. Sabe o que isso me lembrou? Aquele filme Vivário. É mais ou menos isso. Eles entram num, num bairro, eles andam e andam e andam por horas e não chegam em lugar nenhum. Até a bagaça dentro do carro. E acabam ficando presos lá. É, eu, eu ficaria com medo também, né? Ah, o motivo da briga ali pode ser algo que tava, sei lá, um, uma entidade que estava ali perto, que começou a fazer o pessoal brigar, mas é até entendível brigar também por isso, né? Pô, às vezes o, o pai ali pegou uma, uma rua errada, uma avenida errada, sei lá, entrou numa direção que não devia, não tinha GPS. Imagina, eu não sei nem como que é viajar sem GPS hoje em dia. E se perdeu, e aí ficou dando volta e volta e volta, e se acaba a gasolina ali, aí já era também não, bem, vamos parar e perguntar pra... não, não preciso parar e perguntar, não, conheço eu sei onde eu tô e aí tá aí, ó, graças a Deus era em São Paulo e não em Gahara, né, porque imagina se fosse lá já pensou? quem disse que não é né, vai saber o quanto que ele se perdeu cara né? <risos> e agora que eu também parei pra pensar aqui, aquelas creepypastas de Sete Além, não sei se você já ouviu falar sobre isso às vezes pode hum, ser isso Sete também, além. Né? É, Sete Além. Eles... Que é isso, Guto? Sete Além é como se fosse uma outra dimensão, uma espécie de universo paralelo ou realidade alternativa que coexiste com a nossa realidade. E aí o pessoal fala que tem alguns jeitos de chegar lá, né? Talvez, é, por algum motivo, vai saber eles entrar em algum portal assim, né? Durante essa, essa estrada. É, um desses jeitos é viajar sem GPS, né? Certeza que você vai parar num set e além. E toda essa questão de que eles estavam andando, mas não conseguiram chegar direito, né? Por causa da neve e nem ouvir direito o som da natureza. Parecia muito que eles estavam andando no mesmo lugar, só que em outra dimensão, né? Tipo, fora da realidade das coisas. Aí o botequinho era a saída, né? O portal da saída. É, o botequinho bute, é o que é de melhor, né? Não sei como ele não pegou ali duas Bavária. Bavária foi o show do fundo do baú, hein? Mentira, pessoal. Também não bebam e nem fumem, tá? A gente não está fazendo apologia a nada aqui nesse podcast. Agora que é uma coisa também que eu parei pra pensar aqui, né? Já aconteceu até comigo quando pegando estrada, assim, com a minha namorada, com meus amigos, de ser uma estrada, assim, que tipo não uma linha reta e você vai embora andando, 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 sem ver nada também dos lados, não tem carro vindo na sua direção. Teve uma vez que eu fiquei tanto tempo nisso, que eu falei pra, pra minha namorada, será que a gente não bateu o carro ali atrás e morreu, sabe? Tá tipo aqui no nosso inferno e não sai daqui nunca? Meio bizarro pensar isso, mas às vezes pode ser, né? Você tá tipo, sei lá, você bateu o carro, você morreu, você nem sabe. Você tá lá naquela via, sem parar, andando ali, highway to hell pra sempre, cara. É interessante porque tem muitos médiuns e pessoal que espírita, né, que tem contato com o outro lado, que vários espíritos principalmente quando é de acidente, né? Principalmente quando é de acidente, assim não sabe. O pessoal não sabe que morreu. Até cachorro, né? Cachorro também é difícil é. De descobrir que morreu, tadinho. Eu fiquei indo lá comer a comida. Mas aí você imagina, você morre na estrada e tá lá no volantão, bateu no caminhão Tava tentando chegar na praia do Hermenegildo ainda. É, essa aí era na montanha. É, tá meio difícil viajar aqui, tá? É, a praia tá, deu ruim, você vai pro, pro exterior da ruim, você vai pra montanha da ruim. Eu acho que o certo é você é, ser pobre, né? Que nem a gente aqui que tem que ficar trabalhando, não, não tem férias, só fica em casa. É isso mesmo, é caminho da, de casa pro trabalho, trabalho pra casa e enrola o pé no cobertor. Aí você não vê Hermenegildo, não vê terremoto. No é, no um beijo do Marina. Não o Titanic. a alegria do pobre é essa, gente. Não precisa. É, deixa pra ver essas coisas na televisão. Ou ouvir no nosso podcast, né? E aí, ouvintes, gostaram das histórias de hoje? Responde qual foi o seu relato favorito lá na nossa enquete no Spotify ou manda pra gente aí nas redes sociais também. Podem comentar lá no post do episódio, no Instagram ou no Twitter. Espero que tenham gostado desses nossos relatos de férias aqui. Espero que não tenha comprometido as férias da sua família também, viu? Ah, se você já é reservou o Airbnb, já alugou o carro, já tá tudo planejado, vai, né? O pior que pode acontecer é você... Ficar preso aí na estrada do limbo. Ou encontrar o energia e não voltar mais. Pelo menos você curtiu, né? Pelo menos terremoto você não vai ver. Se estiver aqui no Brasil, né? É, se você for de carro, pelo menos. É, sem campervan, galera. Hoje a gente é Tim campervan, não. Ah, não esqueçam de se inscrever no nosso cast, tá? E também comenta com os amiguinhos sobre o podcast. Compartilha com eles lá. Segue a gente nas nossas redes sociais. Arroba Me Aproveita para mandar sua história. Ela pode aparecer aqui no próximo episódio de a Meia Noite e lerei seu relato. É isso aí, ouvintes. Muito obrigado por ouvir a gente até esse finalzinho aqui. Então é isso. Até a próxima e lembre-se de cobrir muito bem os pés dessa noite. E não andar de campervan, senão... Já sabe, né? Esse relato. Esse relato. Terminou de tossir? Uhum. <coughs> Terminei. Esse relato se chama. <coughs>